0: Matt Mond. Este no es otro podcast de series. Bienvenidos a Matt Mond, otra entrega de nuestro podcast de serie al que nos dedicamos con, sobre todo, gran entusiasmo. Y aquí estamos... Una vez pasada la, la Semana Santa, en 7 de abril, grabando este capitulito con Mónica Hidalgo. Madmon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas, Armando Ojeda. Bien, aquí estamos.
0: Aquí Armando Ojeda, ejerciendo de taxista de Madmon... Que siempre tiene algún comentario, pues más, más bien poco riguroso que hacer, alguna recomendación modestita al final, pero sobre todo interesado en escuchar a la pasajera, que siempre nos ilustra eh, sobre qué vamos a hablar hoy.
1: Pues yo creo que hoy vas a hablar casi tú más que yo,
0: ¿Por qué? porque
1: creo que las series que hemos escogido son bastante de tu línea. Ah, vale,
0: vale, vale,
1: Creo que las has visto y además creo que también te encantan. Entonces, después de la intensidad de la, del último espacio, con series como La Innegable Verdad, eh, tan duras y tan dramáticas, eh, hemos optado por, por irnos a unas series un poquito más ligeras. A la comedia. A la comedia, breves, muy breves en cuanto a la duración de los capítulos pero yo creo, Armando, que son series que pueden enamorarte, sobre todo la primera de la que hablaremos, o incluso sorprenderte por, por, por lo gamberras que son. Sí. Y, y bueno, la primera es una de mis debilidades de Netflix, es el método Kominsky. y bueno, claro que sí. <risas> Vista, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh fantástica y sobre todo nos reconcilia o nos quita el miedo a ver productos protagonizados por actores veteranos que parece que todo que todo tiene que ser el estanque dorado de, de, de Katy Hepburn y, y esa melancolía tristeza. Es una serie divertidísima, que aborda temas crudísimos.
1: Una serie para, muy divertida, sí, vamos. yo te digo ligera, pero de verdad que sí, ¿eh? que nos lleva al borde casi del abismo, ¿no? a la última etapa de nuestra vida, pero no por eso, no porque sean personajes maduros y retraten ese tipo de problemáticas que viven al llegar a esa edad, eh, lo cierto es que yo creo que está hecha para todo tipo de públicos y que desde un niño, un adolescente hasta un señor mayor puede divertirse, disfrutarla, reírse con la relación que tienen sus protagonistas, los dos oscarizados, Alan Arkin y Michael Douglas. En...
0: Son palabras mayorsísimas, esos dos personajes y esos dos actores, ¿verdad?
1: vamos a ver, palabras mayores y quién está detrás también, porque estamos hablando del todopoderoso Chuclore, sí, señor. o quien sí, viene sí. a ser el creador de series como tus eh, aclamadas Dos Hombres y Medio o The Big One Theory
0: o también Mom, que es una serie Mom, que
1: cierto, es el, sí.
0: el, el equivalente femenino a, a Dos Hombres y Medio un Dos Hombres y Medio, que es una serie como
1: Mad Mom se olvida decir Mom
0: Sí, sí, sí. Bueno, en este caso es mom, no mom. Eh, ah, bueno, bueno yo, hay que decir que cuando termine el método Kominsky, si me permites, hago... Bueno, hay que decir primero, después me, me apunto una acotación, pero sí que es verdad que estamos hablando de una comedia pura y dura, que no de una sitcom, que digamos que es una eh, comedia situación donde siempre se repiten más o menos los mismos escenarios o el mismo escenario y donde hay público en directo y donde luego se, enrata, se enlatan las risas y como dice pues Arturo González Campos, a lo mejor estás escuchando las la risas grabadas de gente que ya ha muerto y no existe, ¿no? Que es, una, <risa> <risa> que es una visión muy hilarante y muy de humor negro también, muy de June Lorre por otra parte pero digamos que aquí es una serie donde no hay risas enlatadas pero sí hay mucha, mucha, muchísima comedia de primera calidad ¿no?
1: mm -hmm. Vamos, tantísima calidad que la, la, eh, el método Kominsky ha sido aclamado por la crítica. Y a pesar de que mm, no se no se promocionó con mucho bombo y platillo en su momento, el boca a boca hizo su trabajo y, y luego la cantidad de premios que ha recibido. Eh, a ver... ...es que tratándose de quién se trata... ...y estando de por medio... Eh, ...personajes tan poderosos como... ...Arkin o Douglas... ...yo creo que no tiene ningún tipo de... ...a ver, no hay ninguna duda, hay que verla... Y, ...y bueno, a todo... ...a todo esto... ...quien no la haya descubierto... ...que no sé si quedará alguien que no la haya visto en Netflix... ...la serie nos va a hablar... ...de dos ancianos que son... ...entrañables... ...que son súper auténticos que cultivan una amistad de lo más peculiar desde hace 45 años y es una relación de hecho muy muy singular pero muy de verdad eh, de entre ellos hay mucho humor negro se dicen verdades como puños se enfrentan a la vida tal y como les viene porque total ya es que no tienen nada que perder y luego si ellos dos son vamos ellos son los, los pesos pesados los son el 100% de esta serie eh, los secundarios también son bastante oh. destacables y y los secundarios, que aquí hablaríamos eh, posiblemente de Nancy Travis, que, que da vida a Lisa, una alumna peculiar por la edad. Eh, por, bueno, claro, es que no hemos hablado que Douglas da vida a Sandy Kominsky, un actor que en su última etapa, un actor de éxito, de relativo éxito, que en su madurez ha decidido montar una escuela de interpretación. Y Norman, eh, Arkin da vida a Norman, es su agente. Eh, un poquito mayor que él y un tipo, un cascarrabias auténtico. Y, y claro, dentro de la escuela que crea Sandy Kominsky se inscribe eh, Lisa. Y Lisa, lo que decía, es una alumna peculiar porque se, por, por la edad, ¿no? Por, por, por la edad, porque está recién divorciada, porque se sale un poco de los cánones de, de, de los jovencitos que admiran y van allí a, a dar clases junto a Andy. y Luego está la hija de de Sandy, que regenta la escuela junto a él, y que es Sarah Baker, la actriz. Y, y uh -huh. aparte, bueno, también me gustaría destacar el papel de la hija de Norman Newlander, que la hija del personaje de Phoebe, eh, Lisa Delstein, que uh -huh. hace de hija drogadicta y a mí me divierte muchísimo porque recuerdo su, su papel también en House, no como directora del hospital y aquí como drogadicta venidísima bueno.
0: Dro drogadista, alcohólica, vamos, la novia que, <risa> un cual, desastre. que quería para su hijo, pero vamos, sí, eh, después también hay que decir que aparecen personajes... Los cameos. Sí, tremendo, Anne Magret, eh, bueno, eh, Paul Reiser, que está irreconocible, un creador de una sitcom eh, que en España se llamó Loco por Ti, que es una sitcom para rescatar en la plataforma que... Que se decida, porque, bueno, en, en España y en inglés se llamaba Marble You, y con, con también una paterner, eh pues muy, muy interesante, ¿no? Eh, ahí tenía, pues, a Helen Hunt como paterner de, de Racer y una pareja muy neoyorquina, clase media, muy divertida también, en una verdadera comedia de situación. Y después también, ya que me dejas ahondar... No, en... yo
1: creo que voy a quitarte la palabra ya, <risa> porque la... si o... vas a hablar de cameos, yo creo que para mí los más brillantes son los de Danny DeVito dando Hombre. vida al urólogo y Pero a Kathleen Turner. En la segunda <risa> temporada aparece Kathleen Turner y claro, estas estos tres... Eh, son el corazón de películas como El Corazón Verde, La Joya del Nilo o La Guerra de los Rose. pero eh, que aparezcan los tres dando vida a personajes tan dispares me parece un detallazo, me parece un homenaje a todo el cine que han hecho juntos. Eso era lo que yo quería decirte.
0: Hombre, es que eso evidentemente es una clave muy, muy importante para los amantes de de la, de la comedia, ¿no? Y después, hombre, por ahí también está eh, Nancy Travis Sí, que, te lo dije, Lisa eh, Que es Lisa, que es la, la, la actriz Que también tiene un papel fundamental en una comedia de situación eh, Que duró muy poco Pero que a mí me hacía muchísima gracia Y que tenía un personaje eh, tremendo que era Becker, protagonizada por Ted Danson, el, el eh, Sam Malone de, de Cheers, y que hacía en este caso de un doctor de barrio con una muy, muy mala hostia, que incluso tenía que ir a terapia de control de la ira, que era pues graciosísimo en ese papel de, de hombre médico divorciado eh, tal, y que con, con la lisa de... de del método Kominsky, pues al final eh, formaba un, un dúo peculiar, ¿no? Y, y los cameos son efectivamente impagables, un valor añadido de, de, del método Kominsky,
1: ¿no? Pues sí, esta serie está llena de talento y aborda temas que, que son como la vida misma. Aquí hay humor, aquí hay drama, aquí hay vida, aquí hay muerte, aquí hay todo. Y con todo te ríes y te sí, lo pasas súper bien.
0: Eh, añadir también otro cameo interesante entre los muchos que hay, el de Jane Seymour, que más que un cameo ya adquiere un protagonismo continuado en varios capítulos, la doctora Quinn ¿no? Sí. Y, ah, y, y, y decir que se habla de, de de enfermedades muy graves, de problemas masculinos de sexualidad, de la dificultad de ser mayor, y hay que decir que Michael Douglas, Sandy monté cuál escuela de interpretación no porque tenga vocación, sino porque en realidad es una manera de, de extenderle cheques a, a un ego que no tiene papeles para trabajar. Quiero decir que me parece también esa forma parte del encanto de, de una serie que efectivamente es extraordinaria y tengo que decir que, que has tenido muy buen ojo con esta serie desde el principio, que ha sido una auténtica descubridora antes que la crítica se apuntara a comentarlo, te, te oía yo ya hablar ti. Esta es una
1: de las series que yo más he disfrutado en Netflix, yo creo que sí. Eh, creo que se estrenó la primera temporada en 2018 uh -huh. y la segunda en 2019, luego llegó la pandemia y ahora hay una noticia, la verdad que a mí me ha dejado desolada, que es que llegará la tercera temporada, eh, teóricamente la temporada final, y bueno, están todos los medios de comunicación, ya lo han confirmado, eh, Alan Arkin deja la serie, entonces en los últimos episodios desaparece eh, su su personaje y la verdad no sé cómo van a solucionar esto porque él es el 50% del éxito de esta serie basada en esa relación, entonces no sé cómo sí. lo harán pero desde luego no dejaré de verla, no creo que, dure mu que falte mucho para el estreno porque por ahí he leído que estaba previsto en mayo, no creo que sea en mayo tampoco, pero bueno, eh, uh -huh. teóricamente está por llegar y llega con esta triste noticia, llega al final de la serie.
0: Bueno, eh, también se veía venir con un reparto tan senecto, no creo que estuvieran ahí estirando. Claro, el... es que imagínate
1: <risa> cómo tiene que haber sido grabar la tercera temporada después de la pandemia con personas eh, bueno, tan mayores, vulnerables, ¿no? Te... ¿no? Sí. Sí, mayor...
0: sí. Hay que decir que... Michael Así que Lula no me...
1: No, no. Creo que... que o sea, no, no lo creo, por lo que he leído, no tiene nada que ver con la pandemia. Alan Arkin ya había decidido retirarse. Vale. Él cumplió vale. ya con su papel y, y, bueno, pues a esperar como locos que llegue la tercera y última temporada a Netflix.
0: Sí, Alan Arkin, digamos que era el más cáustico en su sentido de, del humor en la serie y es el que aporta quizás más, más humor negro... Y bueno, Michael Douglas está fantástico, la verdad, está tremendo. Está fantástico,
1: hasta el camarero que los atiende normalmente.
0: <risa> que hace un ejercicio de equilibrio tremendo, porque es mayor que ellos. Y hasta aquí, hasta aquí
1: podemos leer. Bueno, y bueno, pues, pues, pues hemos, nos hemos ido hasta Los Ángeles para hablar un poquito del método Kominsky y de aquí ahora nos vamos a, a Brooklyn, a Nueva York, a la Comisaría 99.
0: <risa> Pero bueno, esto es un regalo de episodio para el eh, es tremendo, porque vamos, eh, me parece fantástico, eh, un reparto que es todo un descubrimiento, y bueno, la confirmación de que Andy Samberg... El inmortal ya Jake Peralta, el detective sí. Peralta, es un nuevo genio de la comedia, otro producto más de Saturday Night Live y, y un cómico con un carisma interesantísimo. ¿no?
1: Pues sí, tú sabes que a mí esta serie me costó un poquito verla. Porque uh -huh. me parecía un cliché, ¿no? Eh, no encontraba cuál era la novedad, encontraba como era como una loca academia de policías o algo así, pero ya todo licenciado y ejerciendo. Pero la verdad es que me cautivó, me atrapó y me parece todo un descubrimiento. Por por Yo creo que es la, la, singular, la singularidad de cada personaje es lo que hace que sea tan brillante, ¿no? Uh -huh.
0: Hombre. Eh... Eh, tremendo el carácter de niño chico metido a policía de samberg su siempre peculiar sentido del humor que te hace reírse, reírte mucho. Recomiendo para que un acercamiento mayor al humor de samberg pues algunos vídeos de Saturday, algunos sketches de Saturday Night Live. Entre ellos un sketch musical, un video musical que se llama My Dick in a Box. O sea que, <risa> Lo veremos. Que, o sea, es, la verdad que es muy... Pues sí, a mí me encanta ácido. este
1: personaje tan inmaduro, tan infantil y, y que él piensa que es como Bruce Willis, ¿no? O algo así en sí, la bien. jungla de cristal. Tremendo.
0: Fanny Redento de la jungla de cristal y siempre tema recurrente, pero después también está...
1: Pero digamos que el, el, comparte éxito eh, el capitán Raymond Holt, no interpretado Ajá. por André Brauger.
0: Sí, un capitán que la verdad que parece muy serio y es muy serio, pero es tronchante. Pero eh... es que su
1: llegada es el punto de inflexión, ¿no? Sí. Ahí sí. Es cuando sí.
0: Cuando uh -huh. se disparata toda la comisaría que tiene pues.
1: Un, cam... un capitán eh, negro y confeso homosexual que eh, serio, pero vamos. Que los pone a todos al hilo.
0: Sí, sí, y con un sentido del humor <ríe> tremendo y después el reparto que supongo que lo repasarás ahora y si no te lo hago yo, porque vamos, me parece que cada uno son... Bueno, quitando a Melisa Fumero, que es Amy Santiago, la, la paterner, digamos, de, de Peralta, en, 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 con una relación sentimental de tensión eh, no resuelta y resuelta, ¿no?, de, de pareja, pero después los demás son cada uno cómicos con un eh, carácter propio, ¿no?
1: Sí, a mí a ver, todos son súper divertidos la, la primera la, la súper segura de sí misma eh, Rosadía eh, pero sí. a mí la verdad es que la que me encanta es Gina interpretada <ríe> Gina por Chelsea Peretti una, una gran comediante y pero sí, todos tienen su su, su cosa
0: Sí, sí, bueno, eh, Stephanie Beatriz, que es la, efectivamente la super segura rosa, que sí. es una suerte de versión femenina de Bruce Willis, super guay. Eh, y ella es la
1: hermana de Gloria, ¿no?, en Modern es la, Family.
0: Es la hermana de Gloria en Modern Family. Después está Terry Crews, que es un cómico musculado muy afroamericano, también muy muy gracioso, muy, muy, gracioso. Está el, el incalificable Joel Utruglio, con un humor y un tipo de humor que nunca había visto y que me parece que, que te sorprende siempre y tremendo. Y después tienen apariciones en, en la serie, pues, un, bueno, bastantes actores interesantes, pero sobre todo el cómico Craig Robinson, que hace del, del ladrón Dog Judy, que es un cómico afroamericano también súper, súper gracioso. O Jason manzuocas que es un cómico con un sentido de humor muy bestia y que aquí, pues, eh, se deja querer muchísimo, hace de pareja eventual de Rosa y es un tipo, pues, que, 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 que irrumpe siempre, ¿no? Pues la, sí,
1: desde ¿no? aquí yo creo que era importante invitar también al humor, a las risas y a las aventuras de estos detectives de la Comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York.
0: Uh -huh. O sea que hasta aquí no tienes más recomendaciones. No, Hoy sí. Te...
1: Eh, tengo también alguna otra, bueno, de Brooklyn Nine-Nine, decir que también se ha confirmado la octava temporada. Bien. Que esta serie, eh, que normalmente hasta la quinta solía tener una media de 22, 23 capítulos, a partir de la sexta, que es cuando Fox cancela la serie y la toma NBC, empieza a disminuir el número de, de capítulos por temporada y la octava ya es la despedida, la última. Y no. hablan de que tendrá solamente 10 capítulos, de alguna forma una despedida, eh, que según el propio elenco eh, es como cada uno de los personajes se merece.
0: Bueno, esperemos que, que sea Ahora así.
1: mismo se puede ver en Netflix.
0: Mm, sí, sí, en alguna otra plataforma creo que está, eh, aunque a mí las temporadas de despedida... La verdad que no me gusta mucho porque te, te llenan de nostalgia algo que debe ser de humor más, más crudo. La veremos con expectación de todas maneras. Y en esto de las temporadas de despedida, inevitable aludir a la última temporada de Friends, no y sobre todo a los últimos capítulos donde ya eh, ni era comedia ni nada, sino una, una especie de homenaje, auto -homenaje a la serie. no
1: Pues sí. Y, y bueno, eh, de aquí voy a pasar a una. Que es una auténtica gamberrada uh -huh. y que yo creo que le puede gustar mucho a los futboleros y futboleras. Es una. No me voy a detener ni en. ni en el reparto ni en nada, porque es una serie noruega. Eh, que tiene un éxito brutal. Que se estrenó en 2019 en filming. Y que que ha ganado el premio El Público en los serializados eh, Fest, una serie muy, muy, muy graciosa. De momento, bueno, de momento yo no sé si tienen idea de continuar, son dos temporadas de diez episodios y es una comedia romántica retransmitida por dos comentaristas deportivos. Esta no la conozco eh, Es muy divertida, o sea, ellos van narrando cada movimiento del protagonista, su ruptura Y llegará, y no, y sube, y baja, y viene por la calle, entra y ¿cómo, viendo se los a ser, ¿Cómo
0: se llama esa serie, por favor? Se
1: llama Match Match Y es Va. una gamberrada, cada capítulo son 15 minutos
0: Anda, pues sí que tiene muy buena pinta, la verdad eh, match, efectivamente, sería Noruega Y habrá que estar atentos a... ¿En qué plataforma la podemos ver? ¿Filming? En Filming Ay, Filming Ay,
1: sí, por fin
0: sí, es Que Parece que, que tiene unos regalitos contemporáneos interesantes Además de una impresionante colección de clásicos, ¿no?
1: Sí, y, y una colección de series muy interesantes también a mí, de momento, he visto un par de ellas y me han fascinado. Estoy muy contenta con esta nueva suscripción.
0: Bueno, pues otro otro que añadir, hay que decir que filming sí si se va a un público, a un segmento, a lo mejor más específico. Yo estoy muy tentado, sobre todo, por el cine clásico, que realmente, aunque uno va cumpliendo años y el clásico ya no es el solo el cine de los 40 o los 50, sino también el de los 80 y el 90, pero sí es verdad que... que eso, en, títulos clásicos del pasado que realmente me interesen y tal, pues solo en Amazon Prime he encontrado cosas interesantes, la verdad.
1: Y hombre, Filmin también, de Filmin tenemos que destacar que fue la primera plataforma española en ofrecer contenidos a la carta, ¿no? A tarifa mm -hmm. plana.
0: Uh -huh. Y también con cine independiente de Quilates. También, en con su cine
1: independiente, con festivales, dan una cobertura brutal a todo tipo de festivales. Y Filmin hace años que es uno de los grandes aliados del Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria. Un festival que va a empezar ahora el día 9 de abril. Uh -huh. Y cuyos contenidos en gran parte van a estar también dentro de la plataforma. Con sus ah, horarios, pues. con sus... Eh, especificaciones, como si estuvieras disfrutando del festival, pero también puedes hacerlo desde casa.
0: Desde casa, en cualquier parte del mundo, aquí desde Canarias, que es donde hacemos Mon mon pues también animamos a, a cualquiera que, que, que le interese ese tipo de contenidos a sumarse a ello Y también hay que decir, el Festival de las Palmas de Gran Canaria que tiene un apartado que eh, la parte macamberra del, de este podcast siempre la pone el, el taxista, que es el de La Noche Más freak este año por pandemia serán Tarde Freak, donde hay títulos de cine apocalíptico gore, pero siempre con mucho sentido del humor negro y con cosas muy interesantes que, que habrá que estar atentas con el amigo de sus Palacios ahí programando,
1: ¿verdad? Efectivamente. Podemos okay. hablar porque los dos estamos bastante vinculados al Festival de Cine de las Palmas de Gran Canaria. Y, y sí, es un otro tipo de cine. Es un cine del que nos sentimos realmente orgullosos Puede que no enganche con todo el mundo, pero desde luego es un acierto y un descubrimiento y a quien le engancha eh, lo sigue con una fidelidad eh, digna de elogio.
0: Sí, hay que decir que es un cine que puede que no le guste a todo el mundo, pero que no solo va dirigido a un tipo de público, sino ahí podemos encontrar pues películas de otras épocas revisitadas, podemos encontrar mucha producción nacional y local interesante de, de autores que crecen, han crecido y seguirán creciendo... Y, y también eh, pues eh, esa vena un poco más gamberra de cine freak. O,
1: la vena o... gamberra, la vena experimental, esa vocación que tiene de descubrir nuevas cinematografías, cine sí, que sí. está hecho a los márgenes de la industria, cine de la periferia, pero que también se ve en la periferia, en, la, en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y, y bueno, un cine desde luego que te permite hacerte una ruta y descubrir otros lenguajes, otras tendencias y, y, y otros otros estilos.
0: Ah, pues, pues yo creo que una buena ocasión para engancharse a filming también. Y
1: sobre todo, sobre todo, sobre todo que es un festín de películas que apuestan por la modalidad presencial, aunque tengamos una buena parte del contenido en filming.
0: Sí, hombre, claro. Eh, y más en estos tiempos que corren, se agradece para los amantes del cine. Pero bueno, quien nos escuche en otras latitudes, que sepan que también se pueden eh, acercar al LPA Film Festival pues a través de, de Filming, ¿no? Eh... Sí, no
1: solamente si eres suscriptor, sino que ellos ofertan una suscripción de dos meses eh, a 15 euros para que puedas acceder a los contenidos del festival y a todos los contenidos de la plataforma. Pero que no quieres abonarte y no quieres ser suscriptor, también puedes pagar por película.
0: Ah, vale pues está bien saberlo como Apple en realidad, o sea que, que, también, que también todas apuestan por esto, que nadie diga que, que, que no es reglamentario, ¿no? Y bueno, ¿y hasta aquí las recomendaciones de Manmonoy. ¿Alguna más o...
1: No, de momento vamos a dejarlo en tres series divertidas y, y, y bueno, una muy entrañable, otra más loquita y la tercera muy bamberra.
0: Vale, pues yo me tengo cinco minutos para hacer un par de recomendaciones y esa acotación que te había dicho. Vamos a ello. Venga, pues con Chuck Lorre decir que Two Men and a Half está efectivamente en... Dos hombres Half. y medio. Sí, está, está en... Bueno, que vemos las series en versión digital, tampoco nos vamos a poner ahora a reírnos de que habla inglés, ¿no? Quiero decir que, que, que aquí hablamos inglés los dos también. Pero bueno, sí decir que, que es una serie sobre todo que gira en torno a la figura de un niño el, al principio, que es el actor Angus T. Jones, que tiene a un fantástico John Cryer como réplica de hermano Mojigato al Todos Sabemos Cómo Es Charlie Singh que yo creo que se interpreta a sí mismo en esta serie, como dan buena cuenta los testimonios de las numerosas actrices que han pasado por ahí, en el, en el peor sentido de, de la expresión, y que yo creo que durante las cuatro o cinco primeras temporadas es una de las series menos políticamente correctas, yo creo que improgramable hoy día, eh, con todo lo que estamos viviendo, por, por una gran cadena generalista, y, y me parece que es un, de un humor bestia muy de Chuclorre eh, y muy muy efectivo en ese, en ese sentido de la comedia de situación eh, que digamos que es todo lo contrario a los problemas crecen, ¿no? digamos que es una serie pues, bastante ácida en ese, en ese punto y sobre todo yo creo que las tres yo
1: aguanté un par de temporadas y me aburrió
0: Sí, bueno, también es para un público en concreto, y no quiero decir que sea solo un público masculino, quiero decir, es todo mentalidad. De cada serie descubre su público y las tres cuatro primeras temporadas son las más efectivamente las más bestias después ya entra digamos en una serie de, de repetición de sí misma y con bueno con cuando esta entra Aston Casher no en, en, en el papel de, del desterrado Charlie sin no eh, pues la serie ya pierde Aston Capture perdón pierden todo lo, 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 el sentido que tenía y se convierte en un remedo que, que se acaba riendo de sí mismo en los últimos episodios. ¿no? Y yo creo que son los mejores con Aston Catcher, que recordar que lo descubrimos en la serie Aquellos Maravillosos 70 con actrices como, por ejemplo, Mila Kunis, una serie de la que podemos hablar otro día. Yo quería recomendar brevemente... Laura Prepon. <ríe> o Laura Prepon, de Orange is the New Black, tremenda sí. actriz, claro que sí, claro que sí, ¿no? Pero esas igual podemos ahondar en el próximo capitulito y sería un poco mi pequeña aportación final. Y hay que decir que eh, eh, recomendar en Movistar eh, la serie Resident Alien que es una serie de, de estrenos estos días, eh, donde el argumento es manido, pero el resultado se deja ver, sobre todo ahora de mediodía, una serie protagonizada por Alan Tudyk, de un extraterrestre que llega a la Tierra, eh, se estampa con la nave, él tiene la misión de de preparar la destrucción de la Tierra y al final acaba adoptando la identidad de un, de un local disfrazado como humano que resulta ser el médico del pueblo. Y eso es lo realmente divertido y novedoso porque se, se viene a estrellar en un sitio muy, muy, muy rural donde la comunidad es muy pequeña y cada uno tiene sus peculiaridades. Por ahí está Movistar Resident Alien y finalmente, que también lo recomendé en el podcast hermano El Fricopático, y finalmente quería mm, recomendar vivamente un documental. Un documental que está en Netflix. Ya sé que no es una serie, tampoco es una serie documental. Es una pieza documental eh, que se llama Under the Influence, bajo la influencia, Keith Richards. El guitarra de los Rolling Stones. Que sin dejar de ser el personaje que todos reconocemos, pues en este documental se quita la careta y el documental va de la música que a él le ha influido, fundamentalmente tres géneros, el blues, el country y el reggae y, o el reggae. y la verdad que no tiene desperdicio, eh, participa mucho su productor y batería habitual, Steve Jordan, y me parece que es una pieza para el buenamente de la música ligerita, porque dura una hora y 20 minutos, pero también muy, muy interesante para descubrir un personaje y descubrir cómo la música es un gran círculo que al final eh, acaba conectando a, a personajes improbables de improbable relación. ¿no? pero bueno está ahí bueno pues un... la
1: ponemos a la cola porque claro que yo estoy sí. muy contenta porque están ya en plataformas la segunda temporada de Merlí Saperhaude
0: sí sí que aquí hablamos porque de...
1: han estrenado eh, eh, a finales de marzo también Line of Duty la sexta temporada una de mis series eh, de policías favoritas la británica y porque, aunque preferís la primera temporada de Hierro, no está nada mal, nada mal la segunda, de la que ya hablamos también.
0: Sí, y efectivamente, me acordé de Manmón al ver que en Netflix estrenaba la segunda de Merlí, que es una buena noticia, que tenga continuidad. Movistar. Eh, Movistar, perdón. Eh, Movistar, Movistar. La, seg la segunda temporada de Merlí, y como digo, una, una muy buena noticia esa. Sí. O sea que, pues, pues nada, hasta aquí sí que tiempo.
1: ponemos el documental a la cola
0: <risas> Bueno, pero el documental Es un, un sábado por la tarde Después de comer Quiero decir que tampoco es Cuando algo Cuando acabe
1: el festival de cine <risas> bueno, bueno, Armando Geda, Feliz noche, un placer compartir el rato
0: Igualmente, Batman, Mónica y algo. Hasta la próxima, saludos Hasta la
1: próxima, adiós